0: Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Palavra da Vida. Meu nome é Tiago Vercelino e eu sou o coordenador da área de juventude aqui na Palavra da Vida do Paraná. No Palavra da Vida Paraná a gente tem algumas áreas voltadas para a educação e durante um tempo nós gravamos, demos algumas aulas. E esse conteúdo ficou tão legal que nós resolvemos editar, preparar e disponibilizar isso para você em forma de podcast. Então, cada uh, aula nós transformamos em um áudio, estamos soltando aqui para vocês também poderem aproveitar e crescerem com esses conteúdos. Espero que seja muito útil para você, uh, aproveite e boa aula, bom podcast. Um abraço, valeu! Estou casado com a Mônica, então essa é a minha família, Mônica, minha esposa, somos casados há 16 anos, 16 anos e meio já, tenho essas três crianças que Deus me deu a graça de cuidar e de ministrar na vida delas, Ana Luísa tem 12 anos, vai fazer 13, uma pré-adolescente, chegando à adolescência, ou seja, minha vida mudou toda agora, né? eu sou pai de uma adolescente, eu não faço ideia do que fazer, se alguém tiver uma dica, quiser me mandar aí depois uma mensagem particular, tá bom? Tô aceitando conselhos, ajudas, enfim. A do meio, aquela baixinha ali, minha pequena, a Isabel, tem 10 anos, não parece? É pequenininha, mas é eu, eu falo que eu não deixo ela crescer pra ela ficar sempre assim comigo. E, e esse safado aí que tá aí, esse não tem conserto, gente, esse eu já desisti, eu segui o conselho do apóstolo Paulo, entreguei o corpo para a alma se salvar no dia do juízo, ah, é a melhor coisa que eu achei que eu podia fazer, estou brincando, esse é o Efraim, o meu caçulinha, é muito animado, acho que é a palavra mais educada que eu posso falar sobre ele aqui. Ah, sou formado em teologia, sou formado em, teo... em filosofia também, minha formação está aí, isso pouco importa, né? é mais por respeito a vocês que estão investindo a noite de aula, de, do tempo de vocês para ter aula comigo, então eu coloquei minha formação mas como respeito a vocês, né, nesse mundo das coisas acadêmicas. Ah, eu sou pastor há 16 anos, eu estou no ministério há 16 anos, o tempo que sou casado com a minha esposa, casamos e juntos fomos para o ministério. Ah, fui para uma cidade chamada Jacareí, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, se você não ouviu falar de Jacareí, ela é do ladinho de São José dos Campos, ali onde tem a Embraer, onde a gente faz avião, né? Vale do Paraíba, eu sou dessa região, sou do Vale do Paraíba, lugar muito legal, tão legal que a coisa mais simples que a gente faz no Vale do Paraíba é avião, né? A coisa mais básica que a gente faz lá. Ah, plantei uma igreja lá quando eu tinha 21 anos de idade, eu e minha esposa e mais 11 amigos malucos que decidiram seguir a minha e a minha esposa. Ficamos nessa igreja por 11 anos, a igreja cresceu, floresceu, um ministério muito bonito, não por conta de, das nossas vidas, mas pela graça de Deus que quis nos usar ali. Depois de 11 anos em Jacari, pastoreando essa igreja, eu vim para Atibaia no ah, num momento complexo aqui da, da do seminário, da Palavra da Vida, havia acontecido muitas mortes trágicas, súbitas, talvez você já tenha ouvido a história, de um reitor depois de outro, muito rapidamente, um atrás do outro, uma geração que acho que foi aí meio contemporânea do, do período que o Tiago estudou aqui na Palavra da Vida, né? Então, um pouquinho depois, eu acho que ele saiu, talvez um ano depois, Deus quis me trazer para cá para ajudar naquela na retomada de todas as coisas. Eu servi por um tempo como professor e coordenador do curso aqui no seminário, Aí depois de cinco anos aqui no seminário, trabalhando, eu já tinha isso no meu coração, que eu iria mais cedo ou mais tarde voltar a pastorear. Eu não sou um um professor que ajuda igrejas, eu sou um pastor que serve no ambiente teológico, o que eu acho muito necessário no ambiente da formação. E aí então eu decidi, depois de muito orar, depois de muitos conselho, conselhos na minha vida, conselheiros, eu decidi continuar por Atibaia, trabalhando na Palavra da Vida e plantar uma igreja aqui em Atibaia mesmo. Então há dois anos atrás eu voltei a pastorear, encontrei mais alguns malucos que quiseram me seguir... Agora eu já não tinha mais 21 anos, né? já com 36 para 37 anos naquela época, dois anos atrás, e nós começamos uma igreja em Atibaia, que tem dois anos, metade, mais da metade desse tempo na pandemia, mas essa é uma história que eu posso contar outra hora para vocês, nossa igreja incrivelmente cresceu na pandemia, de uma maneira excepcional, assim, sem a gente fazer nada ou esperar, no ambiente online, com as pessoas mudando para o interior, nossa igreja se desenvolveu e, e ganhou um grupo de compromisso na pandemia. Quando está todo mundo dizendo que a igreja vai perder o compromisso, né? Nós plantamos uma igreja, crescemos e construímos, já construímos em dois anos um grupo de 70 comprometidos membros na pandemia. Começamos com 17 ah, em setembro de 2019, em março, paramos por causa da pandemia. Hoje somos há quase 70 comprometidos na igreja, adultos e tudo isso aconteceu online no meio da pandemia, então foi pura graça de Deus. Então hoje eu faço isso, eu trabalho na Palavra da Vida como professor, coordeno uma outra área hoje, não mais o curso teológico, porque dava muito muito, muito trabalho gerencial, eu coordeno uma área que chama-se ah, é, Relações Institucionais, eu hum, tenho algumas funções aqui que seria complexo explicar agora, outra hora eu falo. Uh, faço isso, do aula e sou hoje o pastor da Revive. Nossa igreja chama-se Igreja Revive, tá bom? Deixei aqui as minhas redes sociais para você, se você quiser depois. você conhecer um pouquinho melhor a mim, se quiser mandar e-mail também. Uh, o Tiago falou sobre a relação minha com o assunto, a disciplina. Uh, eu tenho há muito tempo já, não só por conta da minha formação em filosofia, mas eu tenho ensinado as disciplinas de cosmovisão, cultura, apologética. E uma das minhas grandes paixões ministeriais na vida, como pastor e professor, é tentar traduzir coisas complexas para ambientes simples, para ambientes aonde as coisas se tornam fáceis e compreensíveis. Aí Eu acredito que a vida cristã é muito simples. A vida cristã é Cristo em nós, é a esperança da glória. É Ele sendo formado em nós. Não é fácil o processo, mas... Ah, o que Jesus nos ofereceu é muito simples, é Ele e nada mais, né? Como Ele diz aos Colossenses, Paulo, ah, Ele é tudo em todos nós. A nossa igreja aqui em Jacaria, nasce exatamente com essa ideia. A palavra revive, ah, para nós, significa exatamente isso, que Deus está nos convidando por meio do Evangelho de Jesus e do próprio Jesus a reviver com Ele, a viver o novo novamente. Ah, embora a Bíblia diga que nós fomos feitos novas criaturas em Cristo, ah, essa ideia de nova criatura nas Escrituras nada mais é do que um retorno a sermos o que fomos criados para ser e por conta do pecado. Perdemos a conexão com isso. Mas Deus em Cristo fez toda essa possibilidade de novo visível e acessível a nós em Jesus Cristo. Então ele nos convida a viver o novo, novamente. Ele nos convida a reviver nele completamente. Isso é o evangelho simples. Em nossa comunidade, o que nós estamos tentando fazer diariamente com as pessoas é reorganizar os amores delas em Jesus Cristo até que elas possam experimentar toda a plenitude e abundância que só em Jesus existe. Isso é o evangelho, isso muda tudo. Esse é o evangelho mudando todas as dimensões da vida, o evangelho não traz peso, o evangelho traz leveza, o evangelho não nos coloca um fardo de comportamentos, o evangelho na verdade nos convida a jogar todo o fardo nos ombros de Jesus, porque o jugo dele é leve e o jugo dele é suave, né? Nós estamos buscando a profundidade da vida de Cristo, mas no jugo, na leveza do jugo que ele nos oferece. Então por isso que talvez o Tiago acredite, eu que eu tenho alguma conexão com o tema e posso ser útil, posso servir, posso abençoar vocês nessa temática, A temática de que o evangelho muda tudo. É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá bom? Eu vou trazer alguns conceitos sobre como eu acho que o evangelho muda as estruturas da realidade e nos faz ver a vida de outro jeito. Eu vou fazer uma exposição monóloga, tá bom? Vou falar sozinho, eu te peço paciência, atenção, ah, muito bem, então a nossa ideia aqui é considerar essa temática de o um Evangelho muda tudo. E eu acho tão importante fazer essa pergunta, eu tenho uma frase que eu amo, desse camarada chamado Gilbert Sesbron, que é um teólogo italiano de tradição católica, tem vários textos interessantes dele, e o Sesbron diz assim, e se isso fosse perder a vida, fazermos a nós próprios as perguntas essenciais, porém um pouco tarde demais? Eu acho assustadora essa frase porque a vida pode terminar desse jeito. Nós chegarmos lá na frente, fazermos tudo o que vocês estão fazendo, universidade, trabalhando na igreja, casando, comprando, vivendo, vendendo, aí quando você chegar no final, você olhar para trás e descobrir que as questões essenciais da existência, você não olhou de verdade, não fez as perguntas que você deveria fazer. Por isso, nós vamos fazer isso juntos aqui, nos próximos minutos. Se nós vamos começar, ah, se nós estivéssemos numa sala de aula, seria melhor, mas aqui já ajuda. Estão puxando com muita dificuldade, é exatamente isso. Uma carroça, cheia de rodas redondas, mas instrumentalizada por rodas quadradas, que por isso gera uma tremenda dificuldade em ser empurrada por esses três homens que estão tentando fazer. Ah, o Evangelho e a maneira como nós olhamos ele sofre exatamente essa crise, na nossa mente, na formação do Evangelho. Porque nós aprendemos na tradição religiosa, na religiosidade da tradição cristã, nós aprendemos ah, na tradição da igreja institucional, da igreja mecânica, ah, nós aprendemos uma espécie de formação do Evangelho em nossas mentes que, por vezes, ele funciona exatamente como essa figura se apresenta. É aquilo que tem todos os recursos todos os elementos necessários para que a vida funcione adequadamente, mas nós escolhemos carregá-lo com outras ferramentas. Nós temos todas as rodas redondas para empurrar a carroça da maneira que a carroça deveria ser empurrada com maior facilidade. Mas nós escolhemos pegar todos os elementos bons, ou seja, as rodas redondas, jogar em cima da carroça a vida e empurrá-la com rodas quadradas, rodas que não são adequadas, rodas que não são recursos adequados. O evangelho é o recurso adequado para a vida. O evangelho é recurso adequado para tudo que precisamos e quando temos ele na pessoa de Jesus, não, não falta mais nada para nós. Mas nós fazemos isso que essa figura nos ensina. Nós empurramos rodas quadradas em uma carroça cheia de rodas redondas. E é isso que o Evangelho quer fazer. O Evangelho, quando lemos a Escritura, a Escritura é um diálogo sobre uma vida evangélica. O diálogo de uma vida que quer ver, precisa ver, Cristo sendo formado em nós. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 4, quando ele diz que Cristo está sendo formado nele em dores de parto. Obviamente que ah, quando Jesus está sendo formado em nós formado o seu caráter em nós, não que Jesus chegue em nossas vidas aos poucos, não que Jesus chegue em nossas vidas ah, em prestações. Quando o milagre da salvação nos alcança, quando Jesus decide nos amar pelo seu sacrifício salvador, Jesus habita em nós completamente e num instante de um milagre. Mas aprender a viver com Jesus é uma tarefa importante que precisa ser forjada, e ela é forjada, diz o texto bíblico, em dores de parto, porque significa abrir mão de quem somos, abrir mão dos nossos paradigmas, significa abrir mão das rodas quadradas que nós aprendemos a usar para carregar a vida com o nosso esforço e crer, aceitar que Jesus é todo o recurso que nós precisamos para carregar a vida como a vida deve ser carregada. Temos que abrir mão de quem somos, dos nossos pressupostos, das nossas ideologias. Temos que abrir mão ah, de todas as teorias de conhecimento que estudamos, que prometem ser redentoras, prometem nos libertar, nos colocar num espaço social que nós sempre sonhamos estar. Falar sobre o evangelho ou o diálogo de uma vida evangélica é ver Jesus sendo formado em nós com dores de parto. Porque a salvação, você que tem estudado teologia, talvez, já ouviu falar isso, a salvação ela é um milagre de uma justificação. Significa isso. Deus olhou para o nosso pecado. Deus sabia que nós não tínhamos justiça alguma para entregar. Então, o que Ele fez? Ele entregou o Filho dEle, a justiça de Deus encarnada no mundo, que na nossa injustiça nos fez justos, pela justiça dEle. Isso nós não fizemos nada para merecer. Não fizemos movimento algum para receber. Foi Deus quem fez por nós. Porém, porém, quando isso acontece em nós, quando o milagre da justificação se dá em nós, a Bíblia também nos diz que nós precisamos ser educados nessa justiça de Jesus que habitou em nós. Paulo fala isso muitas vezes nos seus escritos da educação na justiça. Nós precisamos todos os dias, um pouco de cada vez, Aprender a deixar que Cristo seja tudo em nós, na medida que nós deixamos de ser aquilo que gostaríamos de ser em nós mesmos. Esse é o processo de uma vida evangélica aonde Cristo é formado em nós. Qual é o grande problema de uma vida olhada pelo Evangelho que muda todas as perspectivas? O problema é que no mundo em que vivemos, no mundo da queda, no mundo do pecado, que desde o Jardim do Éden, desde aquela saída do homem do Éden até a contemporaneidade, o mundo ele foi se secularizando. O que significa a secularização? A secularização é um sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. É um sistema político que separa a religião do Estado e das instituições governamentais. O que significa isso? Deus não tem a ver com a realidade. O Criador não tem a ver com a criação. A criação tem a ver com ela mesma. A criação é que determina o mundo e os rumos que ela toma no mundo. Deus foi colocado de lado. Deus foi colocado em uma periferia. Quando você pega a história, sobretudo a história do desenvolvimento sociológico, aí você pega ali no recorte, você que está na universidade, sobretudo nos primeiros anos de curso universitário, você estuda um pouco dessas disciplinas básicas, ah, mas quando você pega, sobretudo, ali o recorte ocidental do pensamento, com a Grécia clássica, ah, você descobre que, naquele período, todas as relações de conhecimento do mundo, elas eram ah, uma relação direta da teologia e do Deus da teologia. Ah, Costuma-se dizer, na filosofia, por exemplo, que a teologia e a filosofia, elas são as mães idosas de todo tipo de conhecimento, desde da Grécia Clássica, até o fim da Idade Medieval. O problema é que no fim da Idade Medieval, aquele período onde a Igreja Católica dominou sobre o mundo, ah, nós temos ah, o que nós conhecemos na história, aprendemos no colégio, colocamos lá no vestibular, estão lembrados? Ainda mais quem fez os Enems agora, que precisa de conhecimento geral, né? precisa de, de, de linha de tempo filosófica para tirar uma hum, 90 para cima na redação do Enem, ah, 900 né, para cima na redação do Enem. Ah, quando a Idade Medieval termina, nós temos a ascensão do que a história chamou de Renascimento. que é o Renascimento? A Idade Medieval era uma Idade de Trevas. Então veio o Renascimento da cultura, a explosão cultural, o homem que estava sendo colocado de lado no mundo, porque Deus era quem falava de todas as coisas no mundo e todos os conhecimentos partiam de Deus. No Renascimento, o homem assume de novo a o protagonismo da história. Até porque, na Idade Medieval, o Deus da Igreja Católica ele não deu conta de entregar um mundo bom. Deus falava de tudo, Deus era o dono de todos os pensamentos, conhecimentos, a teologia, a filosofia era a mãe idosa de tudo que se sabia, mas aquele Deus que a Igreja Católica apresentou só trouxe problemas para o mundo. feudalismo, os sistemas de opressão, os governos absolutistas, então, o mundo renasce ah, para um domínio humano, que nós vamos conhecer na história como humanismo. Depois do renascimento, vem a grande revolução, ah, as revoluções da modernidade, nasce a modernidade, a revolução francesa, a revolução ah, industrial, a revolução tecnológico-científica. E aí, o que acontece no mundo? Há uma mudança de paradigma na sociedade. Lembra? Lá no ambiente da Grécia clássica, Deus era a base de todo conhecimento. Na modernidade, o homem passou a ser a base de todo conhecimento. O Deus que tinha prometido fazer um mundo melhor não conseguiu. Então o homem prometeu fazer um mundo melhor. Na verdade, nós temos uma mudança de centro de orientação da verdade. Deus, a igreja, era o centro da sociedade tradicional. Na sociedade moderna, Deus ele é retirado do centro da sociedade. A igreja é retirada do centro da sociedade. E no lugar da igreja, entra outro centro. Você quer ver como isso não é apenas um conceito histórico distante? Você sabe do que eu estou falando. Você já viu as nossas cidades, cidades brasileiras mesmo, mesmo um país que foi é, colonizado pelo catolicismo romano de Portugal? Quais são os centros de formação da nossa cidade e, portanto, os centros de verdade. A igreja. A igreja é a matriz de toda cidade brasileira, não é? Quando você chega numa cidade, o que você tem numa cidade? A praça. A praça da matriz. E na praça da matriz, ao redor dela, tudo... Lá naquela praça mesmo, que você viu seu namorado pela primeira vez, né? Ah, fugiu do seu papo para encontrar ele, lá naquele lugar, na praça da matriz... Ainda mais quem mora em cidadezinhas pequenas sabe como é isso. Mas Curitiba, Porto Alegre, São Paulo também tem esses lugares. Você vem em São Paulo, o que, que tem lá? A Praça da Sé. Hoje, essas igrejas, essas matrizes, elas já não têm mais o poder de influenciar as cidades e nem de ditar o ritmo cultural da cidade como era antes. A igreja agora, ela foi tirada desde a Revolução Industrial... E ela foi jogada na periferia da cidade. E com ela a fé, e com ela Deus. E no lugar da centralidade que a igreja ocupava, quem ocupou o lugar foi a indústria. O mercado. Foi a produtividade. Tudo que eu e você acordamos todas as manhãs para correr atrás. Se você está na universidade, você está estudando, por exemplo... Uh, Adam Smith, talvez você já passou por ele, Riqueza das Nações que fala do capitalismo uh, e você já deve ter ouvido, por exemplo, uma frase famosa de Adam Smith que é uh, a mão invisível do mercado você ouviu falar isso? que o mercado, o mercado tem uma mão invisível? a gente fala muito assim do mercado só você acompanhar os youtubers uh, de, de, que ensinam investimentos financeiros que você vê eles falando expressões como do tipo Ah, o mercado está nervoso Olha, não é bom investir, não, porque o mercado não está muito bom hoje. Ó, agora é hora de investir, porque o mercado ele está favorável. Você percebe que nós pegamos uma coisa irreal, sem essência, como o mercado, e damos a, eles, a ele características, atributos a, de uma pessoa? Porque há uma mudança de centro na sociedade moderna. Na sociedade tradicional, o invisível mais real era Deus. Na sociedade moderna, o invisível mais real é o mercado. Por isso que o mercado muda todas as relações do homem com o mundo. A relação de tempo, a relação de produção. Deus fez o homem para ter uma relação de produção com a natureza. O mercado colocou o homem para ter uma relação de produção... Como dizia o Karl Marx, né? Embora eu não concorde com os postulados dele, mas ele a, analisou muito bem o que ele chamava de alienação do trabalho. O mercado tirou a gente do contato com a natureza e colocou a gente num esforço repetitivo. E eu concordo plenamente com a alienação do trabalho. Está lá em Gênesis como o trabalho deveria ser. O mercado tirou da gente a noção de tempo, porque pegou a produção, as cidades cresceram, a produção aumentou, mais gente tinha que consumir, mais o produto tinha que ser feito na, na indústria. O que, que a gente fez? Veio a luz elétrica, ligamos as fábricas a, nas madrugadas, colocamos as pessoas lá dentro, transformamos o dia delas em, a noite delas em dia e agora elas mudaram a relação com o tempo, com o relógio. O relógio já não é mais cronológico, o relógio é produtivo. Não é mais a igreja, a fé, Deus, que orienta o centro da cidade que orienta o centro da cidade agora e, portanto, promove cultura, é a indústria, o mercado, o sistema produtivo, a noção de tempo da produção, a relação de produção da, da, da mais-valia, como o Marx falava, do mercado, da produção de coisas, a, a partir a, da alienação, nós não conseguimos mais... A, ter conhecimentos produtivos, nós apenas ah, trabalhamos na ação produtiva. Por exemplo, ah, você pega, por exemplo, um, um, eu sempre dou esse exemplo, sobre um produtor de alfinete. Como que era na sociedade tradicional alguém que fazia alfinete? Você tinha uma pessoa que pegava um arame, cortava o arame, apontava o arame, fazia a cabecinha do alfinete, colava a cabecinha no arame, aí fazia uma caixinha, enchia a caixinha, embalava tudo, saía vender, vendia, pegava o lucro, reinvestia, guardava dinheiro para ele, voltava a fazer. Assim que fazia arame. Como que a gente faz arame hoje na sociedade contemporânea? Uma pessoa corta o arame, a outra aponta o arame. Uma outra faz cabeça, uma outra junta a cabeça com o arame. Uma faz caixa, a outra encaixota. Um é do departamento de venda, o outro é do departamento financeiro, o outro é do departamento de compra. Cada um faz um pedaço do sistema produtivo, do sistema de capital de venda e compra. Qual é o problema desse mundo? É porque no final do processo, sabe o que aconteceu? Não tem mais ninguém na sociedade contemporânea que sabe fazer arame, que sabe fazer alfinete. Perdemos as capacidades do conhecimento. Fomos reduzidos na capacidade do conhecimento. Então, tem tanta gente aqui fazendo medicina, né? E eu não estou fazendo nenhuma crítica, é assim que a medicina é. Ou... Oh, 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 oh. O método científico está aí para nos ajudar também, é graça comum de Deus. né? Eu creio no método científico. Se eu cair duro nessa aula, liga para minha esposa e pede para ela me levar no médico, por favor, não na macumba, tá bom? Eu não quero tomar um passo, eu quero tomar um remédio, porque eu acredito no método científico. Mas perceba como o método científico também reduziu a nossa capacidade intelectual nas cidades. Antigamente, o médico era aquele... Uh, curandeiro, que cuidava de tudo, fazia o parto da mulher, cuidava da unha encravada do senhor de escravos, cuidava do escravo na senzala. Mais tarde isso evoluiu para o que nós conhecemos na medicina como é, clínico geral, depois médico da família, esses tipos de especializações uh, generalistas que estão sumindo. E o que o método, o método científico fez conosco? Nos reduziu. Hoje você vai no médico uh, da unha do dedão encravado do pé direito. Aí, se você já está lá, já pagou a consulta, já pagou o cartão, do, passou o cartão do convênio, você pergunta para o doutor, doutor, eu estou com uma micose aqui no, na unha do lado, aí o que, que o doutor fala? Não, micose não é comigo, micose é com o médico do outro corredor, da porta do fundo, eu trato de um encravado. Perceba, a, o método científico reduziu a nossa capacidade. Nós fomos secularizados. Cada um sabe alguma coisa de um pouco. Nós chegamos na... Na, na sociedade, onde isso nos atinge, onde nós temos os profissionais da teologia. A Bíblia não é um lugar de conhecimento de todos, a Bíblia é um lugar de conhecimento dos que podem, dos que sabem. Aí a gente idolatra pastor de internet, escolhe quem a gente vai seguir, porque eles são os especialistas da fé. A gente dá um dinheiro na igreja, vai domingo, espera aprender a mensagem e vai viver a vida durante a semana como se o evangelho, a teologia, a igreja não tivesse nada a ver com a nossa vida, porque nós somos secularizados. Secularizados. Então quando a gente cresce, casa e tem filho, o que a gente quer? Achar uma igreja boa. Uma igreja boa para quê? Para ter um ministério infantil para o nosso filho, para quando ele crescer para ter um ministério de jovens, um de casados meu e da minha esposa, um pastor que prega bem uma música legal para não irritar o ouvido da gente domingo à noite. Você não está atrás de uma igreja, você está atrás da prefeitura da cidade, sabe, de um balcão de serviços, que você paga imposto e recebe o serviço de volta. Isso é resquício, isso é mente de um homem secularizado, de um, de um homem, de uma mulher que entendeu que a sociedade e aceitou a ideia que a sociedade nos impôs, como dizia o teólogo católico Leonardo Boff, que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Não é mais o evangelho, a teologia, Deus e a sua igreja como centro operante de uma sociedade de onde toda a cultura é promovida. Mas é uma sociedade onde a igreja, Deus a verdade do evangelho, se tornaram uma das possibilidades de verdade da sociedade contemporânea e moderna. Por isso, a religião, a fé, Jesus Cristo, se tornou uma espécie de artigo de escolha pessoal. Quantas vezes você já não fez um trabalho como um evangélico na universidade, deixou escapar ali alguma coisinha da sua fé e um professor falou para você assim, olha, esse trabalho está com muito cunho religioso. Porque a religião não tem espaço na arena pública do debate. Porque a religião é uma escolha do indivíduo. Está lá na periferia. A religião é mais um dos conhecimentos, mais uma das escolhas e uma escolha alienante. Porque o que não é alienante? O que não é alienante é o que pode ser medido. O que não é alienante? O que não é alienante... É que é a medicina, é o direito, a, a administração, a arquitetura. E todas essas coisas são boas, têm seu valor. Mas elas não são suficientes, porque se elas fossem suficientes, seria evangelho. O direito é bom, mas o direito não é suficiente, porque se ele fosse suficiente para promover justiça, seria evangelho. A medicina é boa e a gente. Eu, eu tomei AstraZeneca no meu braço aqui, ó, não tenho problema nenhum. Mas a AstraZeneca não é capaz de me salvar, porque se fosse, não seria medicina, seria evangelho. A psicologia é boa, consciência comportamental, que levanta dados, analisa dados, mas ela não é suficiente para cuidar da alma humana, porque se fosse, seria evangelho. O evangelho é a suficiência. Ele olha tudo a partir do ângulo todo. Mas quando nós nos permitimos ser secularizados, sermos jogados na periferia, aonde somos uma opção pessoal, a igreja, a fé, Deus é uma opção pessoal, por vezes até alienada, como dizia o Marx, né? o Nietzsche. Quando olhamos para esse tipo de estrutura e aceitamos essa secularização que é feita com a nossa mente, nós passamos a ver a vida como o Bloch está dizendo, como o Boff está dizendo, ah, que cada ponto de vista é a vista de um ponto. E aí não importa mais se é seis ou nove, é como a gente olha. Aí cada um olha de um jeito, na figurinha, olha lá, tem um que está olhando a ilha e está dizendo terra, o outro está olhando o barco e está dizendo barco. Cada um está olhando do seu lado. Cada um sabe o que quer alcançar aonde quer chegar. Como pensar na fé, na igreja, no evangelho, num ambiente desse tipo? Então pode ser três ou pode ser quatro, para você chegar onde você quer, você pode tanto subir quanto descer, porque é uma realidade secularizada. Aí quando a gente coloca o nosso filho, como eu que tenho filho, não sei quem mais tem aí, você coloca o seu filho na escola, né? na escola que também tem seu valor, ela só não é redentora, porque senão seria evangelho, né? Ah, mas quando você coloca seu filho na escola, você chega lá para ver aquele portfólio bonito, a salinha do sono, brinquedoteca, e você paga normalmente pelo portfólio, eu dei muitos anos aula em colégio, aula de filosofia, e eu aprendi uma coisa, que um pai nunca escolhe uma escola, é sempre o filho, né? porque ele quer estudar lá, por causa do amigo, porque o lugar é bonito, porque a tia é legal, mas quase sempre, e eu vi várias vezes essa enganação em colégio, eu corrigindo prova na sala de professores e vendo a representante comercial do colégio vender o portfólio, e aí chamava aquela coordenadora pedagógica de 23 anos de idade, que tinha acabado de fazer pedagogia, e aí ia apresentar a escola e o sistema pedagógico pro pai. O pai, que era um, uma pessoa extremamente alienada dos conhecimentos a, da educação, porque ele era muito mais um, uma pessoa pragmática, que vivia pro dinheiro, e aí a pessoa falava assim, a coordenadora pedagógica, pai, aqui na nossa escola nós adotamos o um método, a Ana que está fazendo pedagogia, né? o método do construtivismo. Ah, o pai achava o máximo. Olha que legal o construtivismo, né? que coisa contemporânea, meu filho vai aprender enquanto faz, enquanto constrói junto com alguém. Só que a gente nunca para para perceber que construtivismo não é um método. Construtivismo é uma escola filosófica que diz o seguinte para a gente, que nunca naquela escola com os nossos filhos será dialogado as coisas velhas, sempre serão dialogadas as coisas novas. Os nossos filhos sempre terão os interesses deles acolhidos pela discussão da educação. Então não há uma verdade pressuposta não há uma verdade que olha tudo, de todos os ângulos. Há uma verdade que está sendo construída todos os dias de acordo com o ponto de vista de cada um. Isso é uma sociedade secularizada, aonde a fé, a igreja, Deus, foram colocados na periferia da sociedade contemporânea. Nós, com isso, desenvolvemos uma doença, que eu batizei assim, né? O, o, o DSM-5 tem várias doenças, então também tem direito de inventar as minhas, tá bom? Ah, então eu inventei essa doença, chamada TDD, que é o Transtorno Dicotômico Diabólico. Onde nós acreditamos nesse tipo de dicotomia, dualismo da vida. O que é o dualismo? De que existem dois mundos. Existe o mundo do sagrado, o mundo de Deus representado pela igreja, representado pela, pelo domingo, representado pelos ritos sagrados. E existe um mundo, um mundo que Deus não quer tocar, um mundo que Deus não se importa com ele, um mundo como a gente aprendeu a, a, a ler dessa maneira, né? jaz do maligno, né? ah, que Deus não tem nada a ver com esse mundo, que a igreja não tem que se meter nele. Então nós criamos essa doença... essa dicotomia, esse dualismo perigoso. E por isso aceitamos esse discurso da secularização. Nós podemos ir à igreja aos domingos, ouvir a palavra, cantar músicas religiosas e voltar na segunda-feira e fazer medicina, arquitetura, pedagogia, direito, administração, como se Deus não tivesse nada a ver com essas teorias de conhecimento. Como se fosse possível construir qualquer teoria de conhecimento a parte de Deus, que é todo conhecimento. Como se voltássemos e pudéssemos ligar a televisão e esperar que a ciência salvasse a gente da pandemia. Como se pudesse existir ciência a parte do Deus, que é o Deus de todo saber. Que a gente desenvolve as nossas escolhas de namoro, as nossas escolhas de prazer, de lazer, de gosto. A parte de Deus. Como se pudesse ser escolhida a parte de Deus, uma vez que Deus é a porta de entrada de toda a arte, de todo prazer, de toda a verdade, de toda a beleza. Nós aceitamos porque é confortável a sociedade da secularização. Ela nos coloca num lugar possível. E aí a gente pega versículos como esse, que parecem ser desculpas para escapar da realidade, quando João diz, não ameis o mundo... Ah, não, ame, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João não está falando de mundo como espaço físico. João, embora esteja usando a palavra cosmos, mundo, ele está falando de mundo como ah, um lugar de ideologia. Você poderia trocar a palavra mundo por ideologia. Não ameis as ideologias desse mundo. Não ameis os múltiplos pontos de vista. Não mesa a ideia de que a fé, a igreja, Deus, ele é periférico na sociedade contemporânea e uma escolha que você pode viver a, numa parte isolada e trancada e viver as outras coisas como se nada tivesse a ver com ele. Não existe esse mundo. Esse mundo é pecaminoso. Esse jeito de pensar o mundo, ele é alienante, perigoso e nada evangélico. O evangelho não se afastou do mundo. Isso é um resquício da nossa cultura espírita que temos no Brasil. Porque é o que é o espiritismo? É a ideia de que Deus está salvando as nossas almas, né? As nossas partes imateriais. Está melhorando elas nas encarnações e reencarnações. Modelo Gasparzinha. Mas que essa capa aqui do mundo é um negócio desprezível que Deus está esperando se destruir. Não, não. Deus está renovando tudo isso. Deus está renovando e restaurando toda a realidade. Então o que nós estamos vendo quando nós abraçamos uma secularização é uma espécie de uma percepção da realidade, e não a realidade do Evangelho. É uma espécie de um buraco que nós vemos em uma cerca. A cerca seria toda a realidade. E o buraco da cerca seria uma espécie de percepção da realidade. A secularização traz uma percepção percepção, como se fora da realidade existe algum tipo de vida, ah, você lembra daquele texto quando, em Gênesis 3, quando Satanás chega para Eva e diz assim, Eva coma do fruto, e Eva diz, eu não posso comer Satanás, porque se eu comer do fruto eu vou morrer, e Satanás responde o quê para Eva, certamente você não morrerá, a gente sempre olha o texto com uma lógica meio, ah, meio de imaginário religioso, de desenho animado, como se tivesse, sabe aquelas lógicas de o diabinho e o anjinho na, no ouvido da gente, né? E, e como se Satanás estivesse atrás de uma árvore, sabendo que Eva ia morrer e falando assim, ah, vou enganar Eva. Claro que Satanás é o pai da mentira, o senhor do engano, mas Satanás, ele tem um engano de uma convicção enganosa. Eu tenho que explicar. Me parece que quando Satanás está dizendo para Eva, Eva, certamente você não morrerá. É porque Satanás tem uma crença sobre Deus. Satanás tem uma crença, uma teologia, uma verdade sobre Deus que o moveu a fazer o que fez na história. E a crença e a teologia de Satanás é a seguinte que fora de Deus existe vida. Essa é a crença diabólica. Quando Satanás olha para Eva e diz assim, Eva, coma, você não vai morrer. É porque Satanás acredita que fora de Deus há possibilidade de existir com vida. Ele crê nisso. Satanás não crê que Deus é o limite de toda a realidade. Satanás crê que ele pode transcender o limite que é Deus para ser Deus como Deus é. É isso que ele propõe para Eva. Você saberá o que Deus sabe, será quem Deus é, terá o que Deus tem, sentirá o que Deus sente. Você terá, Eva, prazer, poder, posse e popularidade. Tudo que Satanás ainda oferece para a gente até hoje. E a gente cai igual patinho, porque ele não tem criatividade. E Eva aceitou a ideia. Eva, olhando para a realidade que era o jardim de Deus, ela ganhou uma percepção de que fora dos limites de Deus havia vida. E ela foi buscar. Ela acreditou na proposta satânica de que Deus é uma espécie de um Deus fraco, de um Deus arrogante, orgulhoso, inseguro, que não foi capaz de repartir tudo que existe com Eva, então guardou uma parte só para ele. E Satanás disse, vai buscar a Eva. Satanás foi o primeiro que inaugurou os mestrados no mundo, né? doutorados, porque ele começou com a ideia de autonomia da vontade, né? tudo que você ouve na, nos estritos sensos por aí. Autonomia da vontade. Quando Eva foi do outro lado, Eva descobriu uma verdade amarga. Eva descobriu que fora de Deus, tudo que estava lá, é o que o apóstolo Paulo em Efésios 2 chamou de morte. Porque Satanás descobriu que fora de Deus, Eva, perdão, descobriu junto com Satanás que fora de Deus, não há realidade. Fora de Deus, tudo que temos é uma percepção da realidade. E quando nós falamos de realidade, os buracos das cercas, as percepções, elas desaparecem. É mais ou menos assim, olha. Preciso aí de mais uns 10 minutos de vocês, antes das perguntas. Ainda estarei no tempo. É mais ou menos assim que funciona. Na nossa relação com essa sociedade secularizada e com como deveria ter sido quando Deus criou, é mais ou menos assim. Nós temos um indivíduo, eu e você, que inevitavelmente temos uma relação com o espaço criado, o mundo que Deus criou. Adão teve no jardim, Eva teve no jardim. Nós continuamos tendo. Nós não temos como viver em outro lugar que não o jardim, o mundo criado. Quando alguém da igreja fala assim pra mim... Ah, pastor, tô fora do mundo. Eu vou abandonar o mundo. Eu já fico preocupado. Tu acha que ele vai morrer. Né? Porque não tem como sair do mundo. Não dá pra separar o vivente da vida. Só dá pra viver no espaço do cosmos terreno. Então nós sempre estaremos em relação com o mundo. Não dá pra todo mundo fazer homeschooling. Não dá pra todo mundo ficar dentro de casa, trancado. Né? Não dá. Não dá. Não dá para passar oito dias por semana na igreja numa semana que tem sete dias. Nós temos que viver no mundo, não tem jeito. Agora, como que a gente faz essa relação do indivíduo com o mundo? É assim, o indivíduo vai para a criação. E a criação, e essa relação do indivíduo com a criação, ela é uma relação explicativa. Nós estamos o tempo todo explicando a criação. A criança ensina isso para a gente quando fica... Ah, meus filhos vão viajar comigo e eles ficam assim... Pai, já chegou pai, que lugar é esse? Pai, o que, que é aquilo? Eu acho insuportável. Mas eles precisam explicar o mundo. Se a gente não explica o mundo ao redor, a gente enlouquece. É? O, o Vygotsky, lá da educação, lá ele tem um texto chamado Jardim da Infância, muito interessante, aonde ele fala sobre o poder da imaginação ah, para explicar as realidades que nós não conseguimos capturá-las ah, em expressões verbais, porque é o... A, a linguagem que nos faz dominar o mundo circundante, nós criamos imaginações, porque senão a gente enlouquece, por exemplo é uma criança no quintal de casa que vê um monstro de avião passando no céu aí ele vai lá dentro de casa pega um lápis, vai pro quintal e fica assim ó vrr, fica voando com o lápis, já viu? porque ele precisa trazer aquele monstro que tá no céu voando isso é, não é eu que tô falando, é o para pra mão dele, para que ele domine a realidade circundante. Isso chama-se imaginação. Quem está trabalhando muito com isso agora é o Madureira, né? o Jonas, falando do poder imaginativo. Nós nem conseguimos definir quem Deus é se não usarmos a imaginação. Deus, na leitura humana, já é um poder da nossa imaginação. Já é um poder da nossa imaginação. É a doutrina da imaginação nas Escrituras. Quando você olha pelo olhar filosófico, está repleta de dessa percepção nas escrituras dessa realidade nas escrituras então nós estamos o tempo todo explicando a realidade e como que a gente faz nessa explicação, a gente vai até a natureza, a criação e a gente tira os códigos da criação para explicá-la, entende a expressão decodificar, tirar o código e a gente vai até a nossa vida e a gente constrói um código cultural, a gente faz um código cultural, olha como que isso se dá isso se dá nas nossas percepções. Sabe cultura que a gente tanto fala? Cultura nesse mundo de coisas seculares, de uma sociedade que secularizou a fé, a igreja, a Deus? A cultura se torna uma percepção da realidade. A cultura pop, tão falada hoje, é uma percepção da realidade. Então como que isso aparece na Bíblia para nós? É mais ou menos assim, olha. A Bíblia vai ensinar a gente sobre essa cultura, dando um nome para isso. Essa percepção da realidade transformada em cultura. Presta atenção. Quando a gente pensa em cultura, a sociologia diz que a cultura tem três camadas. A camada do comportamento do povo, que é aquilo que você vê no comportamento de alguém, por exemplo, a irmã de saia, cabelo de coque, indo com uma bíblia embaixo do braço para algum lugar no domingo, você chama ela do quê? De varoa. Né? Isso é o comportamento cultural. Aí você tem os valores da cultura. A varoa tem a, é, cuida do corpo dela de algumas maneiras, não assiste televisão, não faz porque aquela cultura gerou aqueles valores nela. Alguém diz para ela, olha, esse tipo de gente não assiste isso, não faz aquilo, não vai naquele lugar, não anda desse jeito. E ela absorve esses valores. O, valor, o, o comportamento é uma casta mais superficial. Você pode ver, Basta ver a varoa na rua que você a reconhece. O valor é uma casta mais funda. Você tem que cavocar. Você tem que ficar prestando atenção na varoa para ver os valores que deram a ela aquele comportamento. E aí você tem a crença. A crença é um valor mais fundo ainda. A crença é um compromisso do coração. É uma crença. É uma fé. Aquela varoa acredita num tipo de Deus que a igreja dela prega que gerou para ela valores que trouxe para ela comportamentos assim que se desconstrói cultura você não vai no comportamento a religião aprendeu a fazer isso bate no comportamento xinga o comportamento castra o jovem na igreja no comportamento e aí a gente faz culto de jovens falando de namoro, sexo e amizade 15 anos falando disso, ninguém mais aguenta ouvir só sabemos falar disso Aí a gente faz acampamento de carnaval e culto de jovens para arrancar o povo do mundo. Isso é alienante. Culto de carnaval e jovem pode ser a coisa mais alienante se não for pelo motivo certo. Porque não adianta tirar o jovem do carnaval e levar ele para um sítio, porque não dá para ele morar no sítio. Ele volta na quarta-feira e tem o desfile das campeãs na televisão. Ele vai ver do mesmo jeito. Tem que ir na crença. Tem que transformar a crença para transformar o valor para então chegar no comportamento. Comportamento é só a ponta do iceberg. Mas como isso se dá ao longo da vida? Olha como é perigoso um mundo secularizado, onde cada voz é uma voz, cada ponto de vista é um ponto de vista. É mais ou menos assim. Olha. Nesse movimento, os valores se dão assim. Olha. No começo, a pessoa que tem uma crença, que tem valores e tem um comportamento, ela começa a falar lá no começo, antes, quando ela ainda não tinha os valores, quando ela ainda não tinha o comportamento, quando ela estava começando a se entregar àquela crença, a pessoa ela falava com a coisa, com o objeto. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você. Eu não gosto de cebola. Eu não sei se sou só eu, mas eu acho que cebola é uma, é um um elemento que veio com a queda no Éden. Não devia ter cebola em Gênesis 1 e 2. É aquela, aquela decadência do jardim trouxe a cebola. Então, quando você me convida, minha esposa me chama de fresco e tal, se você me convidar para ir na tua casa e pedir uma pizza de calabresa cebolada, a hora que abrir a caixa eu já vou falar, Ih, hoje eu tô perdido. Vou passar vergonha, eu vou ter que pedir desculpa porque eu vou ter que tirar a cebola, separar a calabresa, porque eu não me dou com cebola. Agora, se você me perguntasse assim... João, por que, que você não gosta de cebola? Eu tenho a resposta para isso. Eu não gosto de cebola porque faltou na minha vida... Uma mãe para me dar uma surra... Quando eu não comi cebola pela primeira vez. Foi isso que faltou. Se minha mãe tivesse me dado uma surra... Quando eu não comi cebola, quando eu era criança, pela primeira vez... Talvez hoje eu gostasse. Quando eu olhei para a cebola e eu falei com a cebola... Falei assim para cebola, eu nem conhecia o gosto dela, mas eu falei, cebola, você é ruim. Cebola, você não é agradável, sua textura parece estranha. Se minha mãe tivesse me dado uma suga e falado, Joel, isso é só comida, coma e não faça desfeita. Eu talvez comeria cebola. Mas a minha mãe deixou eu falar com a cebola um dia. Minha mãe deixou eu bater um papo com a cebola e eu dei nome para cebola eu dei cor para cebola eu dei cheiro para cebola eu dei gosto para cebola isso tá aqui na minha memória e de tanto eu fazer isso ao longo da minha vida e minha mãe não ter me dado uma surra uma bela surra sabe o que um dia aconteceu? eu comecei a falar agora a coisa tá falando comigo não é mais eu que falo com a cebola percebe? lá atrás eu podia ter comido Bastava minha mãe mandar e me dar uma sua. Mas minha mãe me deu liberdade para falar com a coisa. E de tanto eu falar com a coisa, de tanto eu nominar ela, de tanto eu dar valor a ela, de tanto eu precificá-la, chegou um dia que a coisa começou a me dominar. E agora ela fala comigo. Então, se a Rafaela me convidar para comer uma pizza com cebola... Ela vai abrir a caixa lá na mesa da casa dela e a cebola vai abrir a boca e vai falar, não me coma, Joel, eu sou ruim, porque agora a cebola fala comigo. Isso na Bíblia, meus amigos, recebe o nome de idolatria. A realidade não foi dada para nós dominarmos ela pelas perspectivas da secularidade. A realidade não é lida pelos pontos de vistas. A realidade não é lida pelos ângulos da secularidade. A realidade é a realidade, gostemos nós ou não. A realidade são aqueles limites que Deus deu, que habitam dentro dos limites que é Ele mesmo e que fora dEle não há é nada. E todas as vezes que nós quisermos ir para lá, aonde Eva foi, e dizer para o que está lá fora, você é bom, você é vida, você é um lugar agradável, é desejável para obter discernimento, agradável ao paladar, quando eu passar a nominar o fruto Vai ter um dia que o fruto vai falar comigo E ele vai me dominar Vai ser meu Deus Vai ser meu ídolo Vai ser aquele ídolo que o salmista diz Que tem olhos, mas não vê, Ouvidos, mas não ouve Boca, mas não fala Mas que é senhor da minha vida Nossa, Joel, mas que exemplo idiota esse da cebola, né? Não, é só para você guardar mas transfere isso para o dinheiro, transfere isso para a sua universidade, transfere isso para os seus sonhos profissionais, transfere isso para o seu namoro, transfere isso para os seus filhos. Os meus filhos não são aquilo que eu acho que eles são, os meus filhos são aquilo que Jesus diz que eles são. Os meus filhos não podem ser cuidados por mim como eu gostaria de cuidar deles. Às vezes eu estou viajando e os meus filhos fazem uma pergunta e eu dou uma resposta filosófica tão assim profunda para eles que a minha esposa olha para mim e fala assim, Joel, são só crianças, não são seus alunos. Eles não entendem. Eu falo, como não? Que criançada estúpida. Eu falo, um negócio tão legal. Mas por quê? Eu não estou lá para falar o que eu quero para os meus filhos. Mas o que Jesus mandou eu dizer? Se os meus filhos se tornarem a cebola na minha vida, haverá um dia que eles falarão comigo, me dominarão. Eu serei o servo deles, e eles serão os meus senhores. Porque eu permiti que a realidade fosse secularizada na minha relação com eles. Eu já não trouxe mais para o ambiente o Deus que é senhor da minha relação com eles. Então, como a gente conserta isso, amigos? O indivíduo, então, continua a olhar para a criação, lembra? Não dá para não olhar para a criação. Ele ainda explica a criação. O indivíduo ainda decodifica a criação para codificar num código cultural. Ainda é o indivíduo com a criação. O indivíduo ainda tem uma percepção da criação. Mas como a gente conserta a gente tira a percepção e começa a olhar, pelo poder do Evangelho, todas as coisas. O Evangelho, então, deixa de ser um assunto da vida. E passa a ser, a vida, um assunto do Evangelho. Lembra? Tem um mundo. O Evangelho foi tirado do centro e colocado na periferia. Mais uma das teorias de conhecimento com os seus profissionais, os seus especialistas, os seus lugares, os seus horários, para escolhas pessoais. O evangelho é mais um dos assuntos que você pode escolher e dominar na vida, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vida, a nossa, a minha, a sua, é um assunto do evangelho, então o seu curso universitário não é seu assunto enquanto o evangelho é um outro assunto. Seu curso universitário é assunto do evangelho. A sua relação com seu namorado, namorada, noivo, noiva, é assunto do evangelho. Com seus pais, é assunto do evangelho. O dinheiro que você tem na, na poupança, ah, no tesouro direto, ah, na carteira, seja lá onde for, é assunto do evangelho. Porque tudo que não é, é em Cristo... Simplesmente não é realidade. Não é real, não é verdade. A questão aqui, meus amigos, não é que o Evangelho muda tudo. Porque se o Evangelho mudasse tudo, o Evangelho precisaria estar em pé de igualdade com alguma coisa. O Evangelho, na verdade, é tudo. É que a gente aprendeu a teologia Power Ranger. Já viu a teologia Power Ranger? Você tem o bem, que são os Power Rangers e tem os bonequinhos de pano lá que eles batem, né? Aí eles matam todos, vem o inimigo grandão, eles chamam o Megazord, e no fim, ó, o bem vence o mal. Então a gente está sempre assim, um pé de igualdade, o bem e o mal, o mundo e Deus, e vamos ver quem vence no final. Na verdade, não é assim. O mal nem é uma realidade, o mal é uma percepção da realidade. E a cosmovisão cristã nos diz que a meta narrativa da, da história, que é o Evangelho, é o tudo que lê todas as coisas. Não sobrou mais nada. Esses dias eu estava conversando com o meu amigo Guilherme Andrade, lá do, do pessoal do Projeto Solo, e eu estava falando para ele que eu discordo de uma música dele. Eu tive ó, a liberdade de falar isso para ele. Ele nossa, é verdade. É o ano que eu tinha pensado com ele, falar que é, Jesus da vida é o melhor, né? E eu falei, Gui, para Jesus da vida ser o melhor precisaria ter alguma coisa que se comparasse a ele. Da vida, Jesus é a única coisa que é vida. Porque tudo que não é vida nele, simplesmente atende pela percepção da morte, pelo aspecto da morte. Vamos operar, então, em novos paradigmas, enxergando pelos óculos do Evangelho. Porque, como diz Paulo aos Colossenses, essas coisas são sombras do que hão de vir. A realidade, porém, toda a realidade... Está em Cristo Jesus. Não há nada fora dele. Nós não apenas reagimos ao mundo por Cristo, mas nós interagimos com o mundo em Cristo. Jesus não apenas é por nós, mas Jesus ele é em nós. Essa é a lógica de Paulo. Essa expressão estar em Cristo é uma expressão na teologia paulina muito importante para ele. A ideia etimológica dessa palavra, dessa expressão, estar em Cristo, pensa comigo, tenta imaginar. É a ideia de uma roda. Sabe uma roda? Que tem o centro e do centro irradia os aros. Que quando roda, dá todo o movimento. Aquele centro, é o dinamis, é o poder em si mesmo. Que irradia todo o movimento da roda, os aros. Paulo está dizendo exatamente isso quando ele usa essa expressão em Cristo que Cristo é o centro, é o poder em si mesmo, que a tudo dá movimento. E quando Ele está, todas as coisas giram em torno dEle, não há realidade fora dEle. Toda a realidade que nós percebemos, toda a realidade que nós vemos, ela só está aí, porque Cristo sustenta toda ela e fora dela, tudo que temos é percepção.